0: Dolar olmuş 10 TL. Merkez Bankası buna ne yapabilir? Yani buna köpükle müdahale etmek lazım. Ben olsam ne yaparım? 10 milyon dolar şakka danak satarım. Şaşırırlar bir. Niye satıyor? Nasıl satıyor derler. Arkadan bir 10 milyar daha satarım. 20. Yetmedi bir 10 daha satarım. Çil yavrusu gibi dağılırlar. Dağıldılar mı yıkan?
1: Ya ayrıca dağılmadılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya aslında şöyle e, o, o satış zamanında şöyle söyleyelim o zaman da dolar e, belli bir seviyede uzun süre sabit kalmıştı. Biz onu unuttuk. Yani aslında Ben Hatay Bayrak döneminde doların e, yani 7'lere çıktı sonra 6'lar civarına geldi. Orada bir sabit kalışı var. Belli bir sıra. Yani aslında tabii ki teknik olarak varsa sınırsız rezerviniz e, böyle satarak da sabit tutabilirsiniz. Ki burada birkaç mesele var. Yani ım, Şimdi belli bir kur tercihi olabilir hükümetin. Bu, <gülüyor> bu nedir? Yani e, şunu söyleyebilir. Uzun vadeli büyüme planlarım açısından benim için kurun düşük seviyelerde kalması iyi değil diyebilir. Bu bir tercihtir. Ama şöyle bir durum var. Mesela kuru siz yükseltirken kurun etkisiyle enflasyon da yükseliyor. Arkasından enflasyonun etkisiyle kur tekrar yükselmeye başlıyor. Şimdi burada e, bunu kontrollü bir şekilde yapacaksınız. Ve şöyle bir durum var Hı -hı. tabii ki e, piyasalarda sizin yani gücün sizde olduğunu, olduğunu bilecek. Yani bu panik halinin e, ortaya sermeyeceksiniz. E, uzun vadeli bakabildiğinizi göstereceksiniz. Belli bir plan projeniz olacak. Hani bu e, şu anda deniyor ya böyle işte efendim e, işte Türkiye mukayeseyle avantaj saladı. Rekabetçi kuru var falan. Şimdi teknik olarak kurla rekabet zaten... Ne kadar yapılmalıdır o ayrı bir tartışma konusu. İhracatta rekabet için hı hı. aslında verimliliğin artması gerekir. E, emeğin verimliliğin artması gerekir. Kapital, e, sabit yatırımlardan daha fazla verim alabiliyorsunuz. E, i̇lk başta emek verimliliğin artması gerekir. Şimdi ama e, biz bunları sağlamadan yani mesela daha teknolojik bir üretim e, bazına geçmeden vesaire e, ihracatımızı kur üzerinden arttırıyoruz. Okey. Arttırabilir misiniz? Teknik olarak arttırırsınız ama sınırı vardır ki o hiracattan elde ettiğiniz katma değer de giderek düşer bütün bu bağlamda bence. Ha burada sıkıntı şu, e, hükümet e, bu konuda birazcık yani birazcık değil cidden e, uzmanları da dinlediğim kadarıyla benin e, şeyini kaybe yani işin şırası kaçmış durumda. Yani tabii
0: ki de tabii ki de. Şu
1: anda e, Türkiye'de uzun süre kuru aslında e, birçok Ekonomist tarafından değerli kabul edildi. Bu değerli miydi, değersiz miydi o tartışılır. Aslında Türkiye'nin şöyle bir durumu da var. Türkiye TL'nin güçlü olması, işte dünya konjonktürü, Türkiye'deki belli ekonomik yapık yapısal faktörler ki bu yapısal faktörler şöyle. Yani Türkiye'de ayrıca şöyle bir durum var. İthalatın artışı ile beraber aslında 2000'lerde devlet çok ciddi bir gelir artışını sağladı. Ve e, neden? Çünkü ithalatla beraber devlet aslında e, vergiden kaçamaz olduk. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ithal edildiği evet. zaman ithal mallar bir şekilde devletin kontrolüyle geliyor ve devlet onları çok rahat vergilendiriyor. Ülke içerisindeki üretimi o kadar rahat vergilendirilemiyordu kim yerlerde ama devletin kontrolü ithal mallar üzerine daha büyük ve ithal mallardan çok güzel devlet vergiyi almaya başladı. E, 2000'lerin başında ee, o derviş sistematiğiyle beraber belli ölçüde devlet harcamaları e, kısıtlanınca biraz özelleştirmeler birazcık daha kemer sıkılınca falan üzerine ithalat artışı aslında Türkiye'nin kamu e, bütçe dengesini gayet güzel bir yere oturttuk ki o zamanlar neler tartışıyordu hatırlayalım. E, faiz dışı fazla tartışılıyordu. Tartış, aslında Türkiye'nin 90'larında devlet bütçesi, kamu bütçesi açık veriyordu. Bir anda kamu açığını finanse etmek için aslında özel e, tasarruflar üzerine devlet bir şekilde e, çöküyordu. Devlet onları yüksek faizle kam, e, halk halkın parasını alıyordu. Halkın parasını, parayı halktan toplayan bankalar parayı devlete satıyorlardı aslında. Çok kolay Hı -hı. Bir bankacılık yapıyordu. Ee, bu sistem bitti. Ne no, no oldu? Bankalar bu sefer parayı halka satmaya başladılar. Bizim kredi kartlarımız arttı falan. Bu da aslında yanlış bir şeydi. Çünkü, halka... arttı. çünkü çünkü halkımızın da şeye ihtiyacı var. Yani e, bir yandan da yani mal mülke ihtiyacımız var. Arabamız yok, evimiz yok, işte e, giysilerimiz yok vesaire. Aslında çok da e, hayat standartımızı da bu çok arttırdı bizim. Ee, ve bu zaten hani o ilk yıllarındaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarı hikayesi biraz buradan doğdu diyelim. Şimdi e, ayrıca e, burada ben illa şey birisi değilim yani. yani e, çok popülist söylemleri ekonomide olabildiğince girmemeye çalışıyorum. Yani dediğin şeyi mesela ben çok kullanmam. Yani işte borç arttı. Yani çok da yani borcun artışı da mesela uluslararası şeyle bakarsan dünyanın birçok ülkesinde de o daha fazla boşluk var. Aslında o Hı -hı. borçluk taşınamayacak bir borçluk da değil Türkiye açısından. Daha o kadar sıkıntı orada değil bizde. Ki Türkiye'de mesela yani bizim insanımız şeydir, e, borcuna sadıktır Türk insanı mesela. Türk insanı yani, insan öyle şey bir insan değildir yani o zannedildiği kadar işte Harvard parman parmağı savuran ekstravagan hayatlarla uçup kaçan bir insan grubumuz da yok. Tabii ki tasarruflu olmak lazım. Tabii ki tasarruf özendirilmeli. Tabii ki insanlara o oh, ne güzel borçalığını harcamak denmemeli ama aslında tabii ki hani burada mesele o değil. Yani mesele şu anki hükümetin e, bir e, paradigma değişimine doğru gittiği e, bir noktadaydık biz. E, birkaç aşaması var bunun. Yani e, bir noktada e, özellikle kendi harcamalarını kontrol dışına aldı hükümetimiz. Hükümet özellikle... E, Türkiye'de 2010'lar sonrasında bir şekilde ne diyeyim, harcam bağımlılığı edindi. Bu harcamalar üzerinden de bir şekilde Türkiye üzerindeki hegemonyasını arttırdı. O harcamaların yapı, yapıldığı firmalar, hükümete yakın firmalar oldu. İhaleler hükümete yakın firmalara gitti. Buradaki düzen adım adım bozuldu. Devam edelim. Bu düzen bozulması sırasında aslında bir yandan da dışarıdan içeriden tepkiler geldi hükümete. Hükümet bu tepkilere karşı otoriterleşme yolunda ...tercihlerde bulundu. Türkiye'nin e, şunu söylemek lazım. Yani esasında olumlu bakmak lazım. Yani nedir? Türkiye'nin ana dinamikleri, halkı, e, Türkiye'nin insanı, Türkiye'nin işte doğası, e, Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin itibarı... ...bunların hepsi Türkiye için geleceğine dair çok olumlu şeyler. Şöyle söyleyelim ama hükümet bu son 10 yılda giderek daha kendisi Türkiye'ye dair gelen daha doğrusu kentsel dair gelen eleştirilere karşı korumacı bir tavır aldı. Kendisine da, kendi geri çekildi ve uluslararası sistemden kendisini direkt olabildiğince soyutlamaya çalıştı. Bunlar zaten biz şeyle beraber gördük. Faiz konusunda hükümet Lobby kendi
0: söylemi de tabii. Efendim? Tabii, tabii, tabii, tabii.
1: aynı öyle faiz lobisi söylemi. Bunun arkasından işte atıyorum geziciler bir ara hatırla e, ya İstanbul'da çeşmeleri açık bırakıp suyu bitirecekler diye bir söylemde bulunuldu Türkiye'de. Yani evet. böyle e, <gülüyor> olabildiğince fantastik noktaya gitti olay. Bakın şöyle bir durum var ayrıca. Hükümetin kendi atadığı, kendi atadığı bürokratlara dair, e, Merkez Bankası bürokratlarına dair, e, hatta bakanlarına dair. Yani bugün e, Ali Babacan şu an farklı partide ama mesela Mehmet Şimşek içinde, Ali Babacan içinde e, çok ağır ifadeler kullanıldı. Bugün Naci Ağbal için benim getirdiğim eleştirinin çok çok çok daha ağırını Yeni Şafak getirdi. Yani ben daha yeni, Naci Aval, şu Adalet ve Kalkınan Partili bir bürokrat, yarı siyasetçi. Naci Aval hakkında Yeni Şafak'ın söylediği lafların yarısını etmedim. Hatta daha ileri gideyim ben ayrıca. Berat Albayrak, McKinsey ile anlaştıktan sonra akitte çıkan şeyleri Berat Albayrak için daha ben söylemedim. Ya ya korkunç bir şey bu. Böyle yani o, olay ya, ekonomik konusunda en ufak bir hareket vatan hainliğinden başlıyor bu hükümet tarafından ve bu ıı, mantıkla içerisinden zaten pek bir şey çıkmaz. Yani hani benim gördüğüm kadarıyla bu...
0: çıkmaz. Sadece ekonomide de değil yani, değil mi? E
1: öyle. Öyle çıkmıyor zaten ki bak iddialıyım. Yani Türkiye açısından yani e, ben iyimser yaklaşan bir insanım. Çünkü birazcık da hayat tecrübesi buraya getirdi. Ben 2000'lerin başında 2001 krizi Yaşanırken yani o krizin e, kalıcı olabileceğini falan düşünenlerdendim. Sonra görüldü ki o kadar kalıcı değilmiş. Türkiye'nin kendi iş dinamikleri e, dünyayla ortaklaşa Türkiye'yi bayağı bir yükseltebildiğini gördüm. E, burada da aslında şunu söyleyelim. Bütün bunlar yaşanırken Türkiye aslında iyi direniyor. Yani Türkiye'nin iç e, girişimci dinamiği, insanların çalışma iş, iştiyakı Türkiye'yi yine ayakta tutuyor diye düşünüyorum. Bu e, dolar vesaire konusunda da şöyle bir durum var. Hükümet artık... E, yani ne yapacağını bilmiyor bir şekilde e, yani bir ölçüde şunu görüyor artık e, kendisi şunu hissetti enflasyona dair elinde çok fazla enstrüman kalmadığını düşünmeye başladı düşünüyorum e, ve enflasyonu bir noktada e, boş vermiş durumda biz artık yani dolar konusunda da şöyle dolar konusunda da yani e, şunu söyleyeyim Tabii ki dolar 10 lira olması çarpıcı ama şunu söylemek lazım Doların 3 liradan 4 liraya çıkması yani doların tabii 9 liradan 10 liraya çıkmasından çok daha büyük bir olaydı. Bugün evet. artık biz tabii her, her 1 liralık olayda şey <gülüyor> ama artık, artık bilmiyorum hani. Artık
0: hiçbir şaşırmıyoruz ya. Aynen yani. yani şu an 10
1: liradan 11 liraya çıkması aslında ya yani doların teknik olarak yani 3 liradan 3 lira 30 kuruşa çıkmasıyla eşit aynı şey. Ama e, tabii ki bu daha fazla etkiliyor insanları. Şurada şöyle bir durum var Ağabey'e. Yani e, hükümet özellikle döviz konusunda elindeki e, Barutu harcadı. Bence boşuna harcadı. Hatta e, çok saçma sapan bir şekilde harcadı. Özellikle yerel seçimlere yönelik bir harcamalarda yapıldı. E, onun arkasından e, işin gitmeyeceği belliydi. Ki öyle bir durum var ki e, dolar e, bırakılsaydı nereye kadar yükselebilirdi zaten? E, zaten yükselse yükselse buraya kadar yükselirdi. Daha da fazla bir yere yükselmez. En azından e, dolar 10 lira olduğu zaman <gülüyor> hükümetin e, rezervleri kuvvetli halde kalırdı. Hiç gerek yoktu bütün bunlara. Şimdi önümüzde de çok daha tehlikeli zamanlar var. Gerçekten işte önümüz kış, doğal gaz harcamalarını falan. E, daktilo Tabii sen zaten
0: programda evet konuşmuştun.
1: Yani e, tehlikeli şeyler geliyor, gerçekten geliyor. Yani nedir? E, yani sonuçta e, yaşayacağız hayatı. Çok da bürütmeye, korkmaya da gerek yok. E, ama e, şöyle söyleyeyim ben. Bu e, noktada hükümetin e, hareketlerini kısa dönemle, e, çok kısa vadeli ve acemice görüyorum. Açık konuşayım ve e, birazcık da şöyle bir durum var anlık bakmaya çalışıyorum ve anlık baktıkça da e, her yaptığı hareketle başka bir şeyi bozuyor yani şu anda öyle düşünüyorum e, hmm. ve bu, bu bozmalar devam edecektir gibi geliyor bana e, ve şöyle aslında arkada e, düzeltilebilir dinamik var ben e, pandeminin başından beri e, senle de yayınlar yaptık e, hmm. bu ekonomiyi bana birkaç defa sordun. Hepsinde de birazcık iyimser yaklaştığım yerler oldu. Dikkat et. Yani evet. e, genel yorumculara göre birkaç konuda hani, tamam biz hani ağır muhalifiz bir taraftan eyvallah ama yani e, bir noktada aslında o kadar şey değil. Türkiye'de var potansiyel görüyorsunuz. Yani şimdi mesela işte pandemi koşullarında Çin'e karşı dünyada oluşan tepki e, dünyanın Tedarik zincirlerinin bu kadar uzamasından yaşadığı gerginlikler, sıkıntılar birçok yerde yeni yeni batıl neklerin oluşmasıyla beraber endüstrilerin yaşadıkları sorunlar Türkiye gibi üretim kapasitesi yüksek, üretim alışkanlığı fazla olan bir ülkede aslında büyük fırsatlara yol açıyor. Şu an gerçekten Türkiye'de yani şunu söyleyebilirim şu an birçok işçi yok deniyor ya ayrıca mesela. Hı hı hı. Şimdi gerçekten aslında işçi yok şu anda. Çünkü Türkiye'nin üretim sektörüne şu an ciddi talep var dünyada. Çünkü dünyada üretim şeyleri e, tedarik tıkanmış zincirleri vaziyette. çok ciddi. Efendim?
0: Tıkanmış vaziyette.
1: Tabii tabii çok tıkanmış vaziyette ve Türkiye aslında orta kademe e, çok sayıda ürünü orta teknoloji çok sayıda ürünü üretebilecek bir ülke. Ve burada ya gerçekten şu an sanayiye falan gittiğiniz zaman işçi arıyorlar. Yani i̇şçi arıyorlar. Öyle bir şey gerçekten var. Ama Öyle bir durum yaşanıyor ki Türkiye'de atıyorum Türkiye'de sanayinin olduğu yerlerde bir bakıyorsunuz etraftaki binalarda emekli insanlar yaşıyor. Yani öyle bir şey de var yani bir planlanma hatası falan da var Türkiye'nin şehircilik sorunları vesaire de var gerçekten böyle <gülüyor> garip durumlar. Mesela geçen gün bir sanayici arkadaşımla oturduk konuştuk ya diyor iş başvuruları var adamı işe alacağım ama şehrin öbür tarafında oturuyor aslında diyor o işe gelip gelip çalışamaz diyor orada ben onu yani iş yerine, yani işten eve, evden işe gidemez o artık diyor. Yani iş yeri şu an çünkü şehir dışına artık gelmiş durumda. O kadar sıkıntılar da var Türkiye'de. Ha ama şunu söyleyeyim ya Türkiye'de belli bir üretim kapasitesi var, belli bir kalite var aslında. Bu, bu bunun üzerine çok rahat çıkabiliriz, çok daha ileri gidebiliriz. Türkiye'nin e, farklı farklı alanlarda potansiyelleri var. Yani en basitinden pandemi sırasında gördük. Dünyada binlerce, binlerce, dünyada yüzlerce ülke var mesela, maske üretemiyor. Atıyorum. İşte o e, solunum cihazı üretemiyor yüzlerce ülke. Türkiye solunum cihazı da üretebilir, maske de üretebilir, işte atıyorum dezenfektan da üretebilir. Mesela stand, bu tarz çok dehşetli teknolojiler olmayan şeylerin hepsini Türkiye üretebilir. Ha, ne olur Türkiye mesela şu an işte mRNA aşısı üretemedi. Klasik aşıyı işte üretti üretecek diye bekliyoruz hala ovakı bekliyoruz. Şimdi hani de Türkiye belli teknolojilerde bir yere kadar gelmiş, belli noktalarda gelememiş. Ee, dünyanın öyle en e, başarısız ülkesi de değil, en başarılı ülkesi de değil. Yapacağı çok şey var aslında. O potansiyel de hani şöyle söyleyelim. Dünyanın birçok alanında Türkiye'nin hani şunlar şunlar şunlar eksik diyoruz. O eksik değil diye saydığımız her şey aslında Türkiye'de ya bu alanlarda iyi olsa Türkiye daha ne kadar ileri gidebilir potansiyelini gösteriyor bize. Yani bir yatırımcı mantığıyla bakalım tamam mı? Yani şu an düşün Hı -hı. Türkiye'de şunlar şunlar şunlar eksik doğru. E şimdi Türkiye onlar eksikken bu halde. Türkiye onları tamamladığı zaman belki daha daha ileri gidecek. Bu o anlama gelir Hani o eksikler aslında tam olsaydı ve biz hala bu noktada olsaydık aslında daha kötüydü belki de öyle düşünmek lazım. Yani illa kötümserliğe gerek yok ama tabii ki şu an Türkiye kötü yönetiliyor. Türkiye'nin şu anda e, açıkçası doların 10 lira olması şöyle bir durum şu an ayrıca. Şu an Türkiye neredeyse cari fazla veriyor. Şuan Türkiye zaten ya dolar böyle, yükseliyor. böyle
0: bir şey normalde
1: <gülüyor> mümkün Şimdi,
0: olmayacak bir şey ama.
1: Aynen. Art ama ama neden Cihatlı olmayacak? Dolar yükseliyor. Çünkü halkımız <gülüyor> TL'ye şu an güvenmiyor basitçe.
0: Evet. TL'ye evet, şu an evet.
1: güvenmiyor. Hani basitçe soralım. Şimdi ayrıca sana diyelim ee, işte piyangodan işte 100 bin TL çıktı. Tamam çok büyük <gülüyor> bir para değil, çok küçük bir para değil. Açıkçası arabada alamazsın, evde alamazsın ama 100.000 TL'yi oturup harcamazsın da, değil mi? Baktığınız zaman. <gülüyor> Şimdi 100.000 TL çıkarsa o da
0: ama. Türkiye'de evet. bir şeydir. Ha, Kenara aynen. saklarsın.
1: <gülüyor> Şimdi aynen öyle ve saklarken de muhtemelen dövize çevirirsin, dolara çevirirsin falan. Şimdi 100.000 TL'yi 10.000 dolar yaparsın. Şimdi bu zaten hikayenin başlangıcı burada, sıkıntı burada. Yani sonuçta şu an doları 9 liralardan 10 liralığını çıkartan şey senin gibi mesela yani belki de yani seni, senin gibiler de suçu değilsiniz ama.
0: <gülüyor> senin yani, gibi hainler. <gülüyor> yani orada
1: şöyle bir şey var. Halkımız da şu an güvenmiyor artık. Neden? Yani ticaret en basitinden yani cebinizde gördüğünüz kağıtlar var. Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Merkez Bankası Başkanı'nın imzası var. Şimdi o kağıtlara güvenmiyoruz şu anda biz. O kağıtlar güvenilmeyecek halde o Türk Türk
0: lirası. Tabii tabii. Şimdi o
1: kağıtların e, o kağıtlar şu anda açıkçası e, işte düşün ayın başında maaşını alıyorsun ayın sonuna kadar yani hani en basitinde peyniri bile hemen alayım da ay sonunda alırsan zamlı alabilirsin çünkü öyle, öyle bir <gülüyor> şey var
0: o kadar öngörlemezlik var. Ben e, buradan şuna bağlamak istiyorum İlkan. Şimdi iyiden iyi iyiye bir seçim e, atmosferi var ve bir iktidar değişikliği yakın gibi gözüküyor. Peki. E, yani Türkiye'nin de birçok sorunu var. İşte rasyonel olan, e, ekonomik alandan tut, e, kültürel olana e, birçok problemi var. Bunlar böyle sanki e, halı altına süpürülmüş gibi şu anda. İşte bir e, beka söyleme adı altında halı altına süpürülüyor. E, bunlar tabii ki de e, tekrar bir siyasi atmosfer değiştiğinde tartışılacak. Ama e, geçen Dakti'ye da yayına çıkmıştı Fatih Uçar konuğumuz olarak. Orada söylemişti çok beğendim o yüzden buraya da taşımak istiyorum. Yani muhalefete de dedi kendisi tüm kültürel çatışmaları çözmenin yükü verilmemeli. Yani Türkiye önce kurumsal devleti yani bu sorunları çözebilecek iradeyi gösterecek kurumsal devleti nasıl inşa edeceğine odaklanmalı dedi. Sen neler demek istersin?
1: Şimdi birkaç şey ekleyeyim buna. Genel alanında katılıyorum. Ama birkaç şeyle de eklenmesi gerekiyor, güçlendirilmesi gerekiyor. Neye katılıyorum? Şu an Türkiye'nin önünde bir seçim var. Bu seçimde ayrıca e, tabii ki Türkiye'nin aydınları bu seçim sonuçlarından ümitliler. Bu seçim sonuçlarına, bu seçim sonuçlarına başka şeyler yüklüyorlar. Evet. Bir ölçüde hak da versem de gerçekçi olmak lazım. Türkiye'nin sorunları bir seçimle çözülmez. Belli bir tecrübeye sahip bir vatandaş haline geldik artık hepimiz. Şunu görüyoruz. Türkiye'de sorunlar var diyoruz. Mesela işte bürokratik vesayet sorunu vardı Türkiye'de değil mi? Türkiye'de Tabii. ordunun siyasi etkisi falan tartışılıyordu. O etki kalktı. Türkiye demokratikleşmedi. Türkiye öyle bir anda çözülmüyorsun. Şu anda da söyleyelim. Tayyip Erdoğan hükümeti gittikten sonra Türkiye bir anda gülüklü gülü sanık olmayacak. O tecrübenin içerisinden konuşmamız gerekiyor. Devam hmm. edelim. Bu şu demek değil ama Seçim sonuçlarından hiçbir beklentimiz olmayacak diye bir şey yok. Tabii ki siyasetçilerden beklentilerimiz olacak. Biz vatandaşız. Biz bekleriz. Ha, ha. Devam edelim. Muhalefet ne yapmalı? Muhalefet evet Türkiye'nin tüm sorunlarını bir seçim sonucuyla beraber çözemez. Yani Türkiye'nin Kürt meselesi bir seçim sonucuyla çözülecek bir mesele ne yazık ki değil. Açık konuşalım. Bu iş böyle bir anda hallolmaz. Ha Devam edelim. Ee, Kürt meselesi gibi meseleler teorik olarak... Zaten total olarak e, teoride bence total olarak asla olmaz. ama nedir bunu siz e, bir demokratik bir standartları oturtursanız insan hakları kültürel değerler vesaire bunları oturtursunuz belli bir refah düzeni oluşturursunuz işte atıyorum şiddetten e, vesaire e, sahayı arındırırsınız mesele belki bir yerlerde bir mesele daha devam eder ama o meselenin devam ediyor oluşu e, yaşanabilir sürdürülebilir bir hal almış olur. Yani şu andaki gibi bir noktada olmaz diye düşünüyorum bir defa. Ya bu şey gibi. Yani düşün Almanya'da da mesela protestanlarla katolikler arasında sorunlar var mı? Var. Ama sürdürme bir noktada var. Tabii şimdi yerine. bu, yani bu, bu. Şimdi dünyanın sorunsuz hale gelmesini zaten hayal etmek birazcık ilkel bir durum bence. Hatta yani erken modern dönemdeki biraz e, ne diyelim biraz pozitiviz, biraz şakabem falan. Yani öyle ideal bir dünya, hatta biraz platoncu falan. Yani öyle bir şey hayal etmeyelim. Yani bu dünya her zaman hatalarıyla, eksikleriyle, çatışmalarıyla falan var olacaktır. Ama şudur, bu dünyayı daha, hani bu, şurada şu anki örnekle Türkiye'yi, yani bu Çatışmalar, sıkıntılar, zorluklar falan bunlar olacak ama bunu daha yaşanabilir. Daha medeni, daha modern bir e, zemine biz çıkartabilir miyiz? En azından onun tartışmasını yapıyoruz. yapıyoruz. Bunu bilerek konuşalım. Devam edeyim. Hı hı. E, burada tabii e, şu demek değil. Muhalefetin sorumluluğu yok demek değil. Yani nedir bu? E, birincisi mesela çok basitinden. E, şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı eylemleri var mesela. Görüyoruz işte. E, mesela Ekrem Yomoglu İBB TV'de bakıyorum ben. Türkiye'de benim ya Türkiye'de yandaş kanallarda gördüğüm kadar mesela başörtülü muhabir İBB TV'de çalışıyor belli çok güzel bir şey orada belli bir mesaj da veriliyor hissediyorsunuz onu siz anlatabiliyor muyum başörtülü kadınlarla CHP'ler arasındaki bir yakın yani
0: yok, bir yani o, yok.
1: Aynen o, o, onu gösteriyor çok güzel bir şey mesela. Bunların artması lazım. Devam edelim. İnsanların birbirlerine daha e, nazik konuşmaları gerekiyor. Yavaş yavaş mesela partilerin, e, partilerin hatta yani kendi seçmenlerini arkalarından sürükleyerek e, etraflarına karşı daha nazik olmalarını, e, onlara salık vererek, onları öyle konuşmaya yönlendirerek davranmaları gerekiyor. Yumuşak bir dil. Çünkü e, açıkça konuşalım. Şimdi iktidara doğru e, yürürken aslında dikkat edelim. Mesela Avc ee, Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmaları vardır. Değil mi? Hatta evet, muhalifler evet. biraz dağılık geçerler. Aynen yani, öyle. <gülüyor> ama şu var Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmalarında yanlış bir şey yok. Yani Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmalarında başarılı insan da biraz öyle konuşur. Muhalifler başarılı oldukça yani o balkon konuşmalarına yakın sayacaklarına aksine daha yıkıcı, daha ayrıştırıcı konuşmaya çalışıyorlar. Doğru. İntikamcı, o yenilen insanın öfkesiyle konuşuyorlar. Hiç gerek yok ona. Şu an zaten galipler, Açık konuşayım. Yani şu an zaten galibiyete doğru gidiyorlar. Galibiyete doğru giderken e, açıkçası balkon konuşması tarzı daha birleştirici bir dile ihtiyaçları olduğunu düşünüyor. Çünkü kazanan insanın, diyelim Türkiye'nin %55'inin, %60'ının temsilcisi olacak bir şekilde konuşmalarını ben bekliyorum. Muhalif <gülüyor> e, en azından entelijans siyasetçisinden, belki işte kitle önderinden... Yani Atıyorum Twitter'da 50 bin takipçisi olan bir muhaliften de onu bekliyorum ben. Yani Türkiye'nin %55'in 60'ının sözcüsüymüş gibi konuşması gerekiyor artık. Yani şey gibi Türkiye'nin kızgın bir azınlığının hakkı yendiğini düşünen bir e, mağdurunun konuşması değil. Türkiye'nin hakiminin, Türkiye'nin mutlusunun, Türkiye'nin %55'in 60'ının temsilcisinin konuştuğu gibi konuşmasını bekliyorum ben. Kendisini orada bir e, yenik azınlık olarak tanımlaması... Belki öyle bir bohem havada kendisine heyecan katabilir veya hatta kendisini önce olarak görmek kendisini mutlu edebilir ama yani şu an Türkiye'nin %50'sinin %55'inin %60'ının destekçisi bir şey e, birisi o artık orada yani bu basitçe söyleyelim e, İmamoğlu'na oy verenler yani %55'in parçaları e, yani %25'in değil. Atıyorum Mansur oy verenler %15'in parçası değil %55'in parçası. %55'in parçasıymış gibi konuşmaları gerekiyor. Yani ben e, dikkat et e, özellikle yayınlarda da bazen şey söylüyor. Ya bu toplum güzel bu toplumda iyi hasletler var. Bu toplum tabii ki e, aramızda e, tembeli var aramızda ahlaksızlığı var aramızda yanlışı var hatalısı var çok var. Ama bu toplumda çok güzel şeyler de var. Çok, bu, çok iyi şeyler de var bu toplumda. Bu toplumda. Yani onları da görmek lazım. Yani bu, bu kadar e, negatiflikle devam etmemek gerekiyor. Bu en azından e, mutlu insanların diliyle, o mutlu insanları hani insanları anlatarak, o mutlu insanlar haline geleceğimizi düşünerek en azından siyaset yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Buna en azından. Bakın burada Türkiye'nin o büyük sorunlarından bahsetmedim. Ama bu anlattığım hikaye zaten bir barış hikayesi baktığınız zaman. Yani bu çok daha e, muhalefete de hem faydalı olacaktır hem hı hı. E, açıkçası kutuplaşmaları falan yavaşlatacaktır e, yumuşatacaktır diye düşünüyorum e, ha nedir tamam Türkiye'nin tüm sorunları evet çözülmez biz bunları biliyoruz ama şu ya yani, tüm sorunları çözeceksin Türkiye'nin sorunlarını belki de hani bugün değil ama yarın ben çözerim diyebilmemiz lazım en azından diyebilmeleri lazım bu diye düşünüyorum ha şu ne de Türkiye'nin sorunlarını bir grubu yok ederek değil ya belki de ikna ederek, belki de belli bir e, anlayış zemini kurarak. Yani belki hani şu, şu konularda aynı görüşüyoruz, aynı düşünüyoruz bu konularda farklı düşünüyoruz. Şunlar şöyle bir zemin, bir alverla ortada kurulabilir. Dünyada e, farklılıkları olan tek gruplar bizimkiler değil. <gülüyor> Dünyada herkesin birbirleri farklılığı var. Hepimiz farklı evet. birer insanız. Ya ve herkesle herkesle de, herkes de sürekli kavga etmiyor. Yani... Şimdi
0: peki ben şunu sormak istiyorum. E, kapsayıcılık dedin. İşte herkese hitap etme dedin. Ama bazı noktalarda da sanki bu işin kantarın topuzu kaçıyor gibi gözüküyor. Mesela iyi Parti'nin reklam, sonra reklamı. Ömer'in yolu reklamı. Geçenlerde afişini gördüm. Yani kim varsa koymuşlar Türkiye'den. Erbakan var, Türkeş var, Ecevit var, Fatih var, Atatürk var. Herkes var yani. Şimdi bu kadar da e, tamam güzel, kapsayıcı bir dil evet ama Burada da bir abartı yok mu yani? Bir inandırıcılığını kaybetme. Safasına geçmiyor mu? Ne dersin? Çok kısa yani, cevap alayım. Daha sonra toparlayıp kapayalım. Tamam.
1: E, çok güzel yere geldin Ayyüce. Çok teşekkür ederim. Mükemmel bir soru. Çünkü İYİ <gülüyor> e Parti'nin kampanyası kapsayıcı mı? Beraber düşünelim. Kapsayıcı olmak istenmiş. Doğru. Katılıyorum. Ama e, birkaç şey eklenmesi gerekiyor ona. Birincisi e, ne diyor? Yani şu var, bu var, o var, bu var, evet. De, de o, o var olan şeyin bağlamı nedir?
0: Yani evet, Türk... Orada bağlam. Hayvan. Yani şimdi
1: anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle bir şey var. Yani biz mutlu yaşayacağız. Türkiye güzel bir ülke olacak. Her şey hani her şey çok güzel olacak. Her şey iyi olacak, zengin olacak. Türkiye olarak biz e, akıllı, doğru, namuslu insanların yaşadığı bir ülkeyiz. Iller geçmişe referans vermek şart mı? Bilmiyorum. Bence biraz tarih oburuyuz biz. Tamam, onu da söyleyin. Hani. Bu kadar geçmişi anlatarak geleceği hani ben e, kendi adıma artık yani 40 yaşıma geldim hala tarih dersi alıyorum e, siyasi partilerden. O bana enteresan geliyor. Yani e, bu kadar tarih gerekli mi emin değilim. Ama tamam gerekli olduğunu düşünüyorlar mı? Yani şu an ortalama insanın derdi işte evzadımız şunu yapmıştır, tarihte bunlar olmuştur, Fatih şöyle ferman vermiştir, şöyle Hristiyanları korumuştur. Güzel. Fatih'in ferman vermesi, Hristiyanları koruması, insanların bundan gururdanması, tarihe dair güzel şeyler bunlar. İlla e, fitnini çıkartmaya gerek yok. Tamam. Oradaki güzel şeyleri bulalım biz. Onlardan e, onları örnek alalım. Çok doğru. E, Bu bile dair aslında yaşanan güzel şeyleri de gösterseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Birincisi.
0: Hı -hı. Bir diğeri
1: o, o, o reklam filmini odaksız olarak gördüğümü söyledim. Yani o reklam filmi Türkiye'nin nasıl olması gerektiğine dair bir şey söylüyor mu? Pek bir şey söylemiyor. Bunu söyleyeyim. Yani orada eksikler olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi benim söylemim de özellikle Türkiye'nin e, yarına dair, Türkiye'nin insanına dair bir şeyler söylemeleri gerekiyordu. Onları eksik buluyorum o, o tanıtın tarzında. Yani orada e, balkon konuşmasında da ya balkon konuşmasında böyle ecdadın sayıldığı balkon konuşmasının taraflarına ben o kadar bayılmıyordum. Orada ama toplumu hı hı. olabildiğince kucaklamaya çalışan e, tarzı gayet anlamlı buluyorum. E, zaten ee, şöyle söyleyeyim. Bu partilere oy veren belli bir kitle var. Bu kitle zaten o partilere oy veriyor. O partilere oy vermeyenlere bu tanıtımlar ne söylüyor acaba? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, ne kadarını ikna ediyor? Ne kadarını nasıl ikna edebilir? Bilmiyorum. Onu, onu görmek lazım. Onun üzerine düşünmek lazım belki. O tanıtımları yap, yapar, yapan insanlar. Onu düşünerek yapmalılar diye düşünüyorum. Ee, yani şöyle söyleyeyim. İzlediğiniz ee, bu seçimle birçok şeyimize, sıkıntımızı aşabiliriz. İnsanımıza güvenmemiz gerekiyor. Bu e, siyasal alan, e, birçok sorunun çözümünün bulunacağı alan. Ama tüm sorunların çözüldüğü bir e, cenneti de dünyada kimseye vaat etmemek lazım. Sorun Farklılıklarımız olmaya devam edecek. Belki çatışmalarımız olmaya devam edecek. Ama bunu e, demokratik zeminde, şiddetsiz bir şekilde, refah içerisinde sürdürmememiz için hiçbir neden yok açıkçası. Bütün bunlar ötesinde kendi yeni söylemimizi geleceğe dair bir şekilde kurmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet ben de son olarak şunu ekleyeyim. Zaten nerede bir yenişememe varsa rekabet böyle yakınsa orada mutabakat çıkıyor. Yani bugün muhalefetin bir araya gelip her türlü çatışmayı bir kenara bırakarak seçim sürecini yürütmeleri de bu mutabakatın doğmasının önünü açan yegane şey diye düşünüyorum. Ee, uzun zaman sonra tekrar bir bölüm daha çektik. Benim taşınma süreçlerim dolayısıyla bir müddet dinleyicilerimizden ayrı kaldık. Ama bu bölümde tekrardan sizlerle olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler Yıkan.
1: Güle güle Ayyice.